0: Você está ouvindo OneCast, o podcast do Ministério One.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um OneCast, o nosso podcast aqui do One Ministério, da juventude da primeira igreja de Batista de Curitiba. Eu sou o pastor Lucas e estou hoje aqui com um convidado especial, um grande amigo meu, o pastor Pedro, que também oh, é aqui opa. do Ministério One e também da nossa congregação ali no Parolim.
0: Ô oh, Lucas, prazerzão estar aí com você participar desse projeto animal. Hoje vamos conversar aí sobre umas coisas, vamos pegar fogo, em nome de Jesus, vai ser benção.
1: Vamos, vamos sim, vamos sim. É muito legal nesse projeto a gente poder conversar sobre diversos assuntos e uh, hoje, nesse primeiro episódio, a gente quer conversar um pouquinho sobre uh, as marcas do avivamento que a Palavra de Deus nos mostra né? muito se fala sobre avivamento hoje em dia né? o pessoal com promessas e outras coisas mais mas hoje especificamente a gente quer falar um pouquinho sobre as marcas que a Bíblia nos mostra tanto é de jeito. avivamentos que já foram relatados na, na história bíblica como também, na verdade, em alguns momentos específicos em que algumas dessas marcas são evidências daquilo que começa a acontecer e pode, sim, também acontecer nos nossos dias, mas não simplesmente como algo formado pelo ser humano, mas algo de Deus acontecendo realmente. E eu vejo que a gente pode buscar essas marcas, mas não prometer que isso vai acontecer realmente, né?
0: Exatamente. Eu gostei de uma definição que eu vi de avivamento, que é uma obra extraordinária do Espírito Santo, não produzível pelo homem. Uhum. Então, como você falou, pastor, é, a gente deve e tem que buscar essas marcas, mas elas são marcas legítimas e legitimizadas pelo poder do Espírito uhum. Santo. Uhum. E eu acho que o parâmetro para a gente saber... Se um avivamento está acontecendo ou não, ou se essas marcas que a gente está buscando são ou não reais na nossa vida, é a própria palavra de Deus. Uhum. Então, quando a gente vê se isso aconteceu é, ou não na palavra de Deus, é, na verdade, a linha, o eixo que vai guiar a gente para entender, sim, isso daqui é um avivamento que está acontecendo, é né? uma marca de avivamento que está acontecendo na minha vida uhum. pessoal ou uhum. na vida da igreja em todo, no meu grupo. Claro, né?
1: claro. Não, e entre essas marcas, né, de falar sobre, por exemplo, paixão pela palavra, a gente vai ver Perfeito. isso não só no, no, na história bíblica, mas também nas histórias de grandes avivamentos que aconteceram, que vai ser um assunto de um outro podcast que a gente quer conversar também ainda, ainda né. Mas é muito interessante ver, primeiro, paixão pela palavra arrependimento genuíno das pessoas se arrependendo pelos seus pecados de uma maneira diferente, né? realmente, ali também. A parte social, né, essa parte mais forte também, aí já também. A própria generosidade, muitas vezes, também acompanha esse processo. A vida de oração, sem oração não acontece, não adianta, porque não é do homem, é, do, é uma obra do Espírito. E eu vejo muito um outro ponto, que é uma marca que Deus tem usado muito na minha vida para trabalhar e desenvolver, que é a unidade porque no espírito existe Exatamente. unidade, né?
0: Exatamente, eu acho que até essa, essa marca é uma marca muito interessante, né? A, a, a marca da unidade, que na verdade a gente vê é, muitas pessoas e, e na verdade até novas igrejas, novos movimentos surgindo, falando que são movimentos de avivamento acontecendo com na verdade rupturas, da sua igreja, de seus grupos, uhum. saindo é, é, com brigas, com discórdias de suas igrejas, falando que são movimentos é, de avivamento. Mas daí a gente pega, a gente olha para o que aconteceu na Bíblia, a gente olha para os movimentos que aconteceram na história uhum. e a gente vê, na verdade... Um sentimento de irmandade era um, um amor, a chamada coinonia, uhum, né? Que tinha uhum. no, no meio do povo. É, e, e você vê, é, essa unidade não, não, não era normal. Uhum. Então, ao invés da divisão, você vê uma união, né? Uhum. E junto com todos esses aspectos que o, o pastor colocou, dá pra gente colocar ainda uma, uma busca intensa. É, por uma santidade. Sim. Perdão, tinha
1: -te, esquecido dessa né? marca, que é a santidade é, também.
0: Né? É, eu, eu acho que essa é... A gente vê, assim, nas, na, nos, nos avivamentos né, que a gente presencia na Bíblia, que muito legal, o um livro do, do, do Shed, Avivamento e, e Renovação, ele pega vários avivamentos do Novo Testamento uhum. e ele vai ilustrando todos esses avivamentos com... É, avivamentos que aconteceram depois, né? Uhum. É, e outra uma comparação, ali colocando entre eles, uma né? comparação. E aí a gente vai vendo essa realidade do mover do espírito também criativa, né? Com uhum. algo novo. Mas é, essas marcas a gente vê que o, o, o espírito ele vai consolidando aquilo que a palavra de Deus já trabalhou. Uhum. Né? aquilo que a Palavra de Deus já mostrou uhum. em nós. Uhum. Né? E isso é maravilhoso. Sim, com certeza.
1: Né? E acho interessante, como você falou, até porque algumas igrejas né, tentando forçar ou fazer alguma coisa assim, né? Uh, mas, por exemplo, quando a gente vê aqui em Curitiba a Semana de Evamento, que está agora em várias outras cidades, né? e começou aqui com vários pastores aqui da, da cidade de Curitiba, eu acho tão interessante porque... Ah, tem muita gente que confunde... Porque não é semana do avivamento... É semana de avivamento... De avivamento. Ou uhum. semana de despertamento... Por quê... A gente não está prometendo avivamento, a gente não está prometendo que vai acontecer nada. Nós estamos orando e clamando por um avivamento usando Perfeito. uma das marcas, que é a oração. E nesta semana, nós usamos da unidade para juntar todo mundo, celebrar essa unidade, celebrar a Jesus, mas ao mesmo tempo buscar juntos estas marcas. É isso. Mas não é semana do avivamento prometendo que, nossa, então nessa semana vai acontecer um avivamento. Uh -huh. Olha, se Deus quiser, pode acontecer com certeza em qualquer momento, não só naquela semana. Mas é... Né, de avivamento para essa busca de um avivamento através destas marcas que a gente está conversando aqui hoje, né? Mas tem gente que às vezes confunde um pouco esse processo. Então essa é a ideia. É né?
0: Exato. E o, o que eu acho lindo da semana de avivamento é que existe uma celebração dessas marcas, uhum. né, é, colocando, por exemplo, a unidade, né, a busca por santidade, uhum. é, a comunhão, né, é, das igrejas, né, a unidade. E foi muito interessante que, logo depois que a gente teve um dos cultos da Arena, eu pude ir visitar é, a igreja do pastor Joaquim, lá da Suécia, que Tá passando uhum. por um avivamento naquela uhum. igreja, naquela localidade, né? Um, um dos... Se eu não me engano, é o país mais cético do mundo. Uhum. Uma igreja que tá com, eu acho que 9 mil membros, 10 mil mem membros, a maioria é jovem, uhum. né? É, e eu lembro que eu tava frequentando uma aula, né, na sala ali de ensino, e eles começaram a comentar sobre o Brasil, sobre coisas que estava acontecendo no Brasil, né? Uhum. É, sobre um avivamento que estava acontecendo aqui, e daí quando descobriram que eu era brasileiro, vieram perguntar para mim, né? Uhum. Uhum. Olha, o que está que acontecendo lá e tal, não sei o quê. Eu comecei a contar né, sobre a, a busca que a gente está tendo, sobre as coisas que a gente está vivendo, né? E eles ficaram muito impressionados, né? É, com, com esses sinais, essas buscas, e, e tudo isso é muito inspirativo, né? Eu, uhum. eu acho interessante, eu, eu li um livro do, do Finney, e ele fala sobre o, o espírito de oração. Ele fala que é diferente da oração em si. Uhum. Ele diz que o espírito de oração é como se fosse uma conscientização de oração por avivamento. Então, você fica consciente de que você está em oração... Por, por algo... e por conta disso... é como se você tivesse... compromissado... com essa visão... e você quase que sofresse... por uhum. aquilo... se tivesse com dores de parto... por uhum. aquilo... né uhum. e é uma coisa que a, a, a gente vê... nos avivamentos... É, as pessoas realmente tendo... Uma, uma constância de busca... por Deus... É, primeiro por paixão por Jesus, uhum. mas segundo também por realmente re é, é, paixão pelas almas também, né? Na verdade é, é viver aquilo que a palavra
1: diz, porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo segundo, o mesmo. Então, à medida que você ama a Deus, isso te revela de uma forma tão forte que você não tem como não amar as, os teus pares ou as outras criaturas que Deus criou e derrama do mesmo amor também, né?
0: Exatamente. Exatamente, e, e eu acho que no, nos contextos que a gente tem vivido, que tem sido proposto, isso tem acontecido de uma maneira muito linda,
1: uhum.
0: muito linda mesmo, né? Está tá nesse espírito de oração, nesse compromisso, nessa constância, e até um incentivo para o ouvinte, né? No seu momento de oração, não ore é, só pelas suas causas, só pelas bênçãos que você está precisando, pelas suas necessidades, mas olhe Ore pela igreja, uhum. ore, ore pelas necessidades né, das, das almas que estão que sofrendo, né? É, esse livro que eu li do, do Leonard Ravenhill, que eu tava comentando antes com uhum. você, pastor, né? Por que tarde o pleno avivamento, ele fala que um dos motivos é porque as nossas orações são, são egoístas, né? É, uhum. e, e ele tava falando justamente isso. A gente tem que orar... É, com, com, com fé e uma oração plena, buscando, na verdade, um bem maior da igreja como um todo. Uhum. E essas marcas, então, elas vão começar a aparecer. Sim. E, e realmente a oração ela é o
1: selo do ah, Eu vejo muito também, além da fé na oração, o sentimento de uma compaixão, e juntando o que você tinha falado sobre o sofrimento mesmo, né é, a gente trazer, por exemplo, quando que foi a última vez que em oração... A gente chorou por alguém que ainda não conhece a Jesus, um Exato. familiar, um amigo, um vizinho, um parente próximo sei lá, mas a gente às vezes até ora, mas você ora meio sem fé, digamos assim, né Exatamente. Assim, cara, começar a orar, a clamar ou então até mesmo jejuar na verdade né por essas pessoas a gente batalhar espiritualmente realmente e eu vejo que aí você começa Opa aí é coisa um pouco diferente, né eu tava vendo Com uma certeza. história do uh, um dos caras do descende na verdade até um senhorzinho até, esqueci o nome dele agora, me falhou a memória até, na verdade, fugiu um pouco da cabeça de uma das organizações, e a gente foi participar de um evento que eles estavam divulgando sobre toda a programação que eles queriam fazer e tudo mais, e ele começou a contar uma história, porque, na verdade, ele era um homem simples que cortava grama até os 40 anos de idade. Deus deu um chamado para ele muito forte e ele entendeu algumas coisas novas e começou a migrar, né, esse processo. E começou essa outra organização e depois juntou, né, com as demais para formar toda a coalizão, que é, na verdade, o cara que começou o próprio decol o antigo e agora dá uhum. sequência para essa nova programação que eles têm também, essa nova agenda. Mas foi interessante que ele falou que teve uma fase que o filho dele não queria mais saber de igreja, não queria saber mais de Jesus, não queria saber de mais nada... E ele falou, não, mas Deus, como é que eu estou aqui servindo o Senhor, e meu filho não quer saber, e tal? Eu vou começar a lutar e batalhar por ele também. E achei tão forte a história daquele homem. Que ele falou assim: comecei a orar todos os dias para o meu filho, mas além de orar, eu comecei a jejuar. E ele jejuou mais de 30 dias seguidos para que o filho dele pudesse voltar para os caminhos do Senhor. Foram 30 ou 40, não lembro agora, me falo a memória realmente. Depois até quero procurar para voltar, deixar mais fresco, né? Mas foi tão forte, porque. Ele disse que nessa história o filho via aquilo acontecendo, via o pai perder peso e ele continuava, enquanto o filho não tava, não, não tinha realmente algo diferente né, na vida dele. Até que um dia o filho veio conversar com ele e falou assim, pai, eu estou te vendo aqui, eu nunca vi alguém pagar um preço desse por uma outra pessoa e é esse Olha. Deus que eu quero servir também, esse Deus que eu quero seguir. E o menino voltou para os caminhos. Então assim, é tão bonito ver, na verdade, eu vejo que às vezes falta para a gente uh, começar... Ah, tá mais ativo, mais aí, de, batalhando com as armas corretas, na verdade. Usando as armas espirituais da maneira correta. Então, por isso que a gente fala sobre, primeiro, paixão por Jesus, pelas almas, pela palavra de Deus. Porque a gente tá fazendo devocional, às vezes, e tá, ah, tá fazendo, tá lendo, mas aquela coisa assim, cara, cara tá apaixonado pela palavra ler, Exato. e não ficar assim, não, minha meta de hoje é três, quatro, cinco capítulos, terminou a meta, acabou, bateu o ponto, saiu, não... <risos> Cara, hoje eu vou ler mais, porque eu tô com um pouquinho mais de tempo né e tal, e vou tentar fazer, então assim, eu acho muito bonito, e às vezes, por exemplo, quando a gente fala de juventude, ah, a gente vai ter um acampamento, vai ter alguma programação, ah, e aí é mais corrido, é mais difícil, às vezes é conseguir fazer, você tá numa viagem. Cara, eu tava num acampamento, ah, e a programação tava bem intensa nesse acampamento aqui da nossa igreja, e foi muito legal, porque eu lembro que uma madrugada, eu fui no banheiro de madrugada assim, e a luz tava acesa. E tinha um jovem em pé, lendo a Bíblia, andando de um lado para o outro. E, cara, o que você está fazendo? Pastor, eu preciso andar, porque se eu, se eu parar de andar, eu durmo. E eu não tinha lido a, lido a Bíblia ainda hoje, então eu tô lendo agora para cumprir não só a minha meta, mas essa paixão pela palavra. Então, é muito bonito quando você vê isso acontecer, né?
0: Nossa, isso, isso é lindo demais. E, na verdade, isso é, é um, isso ecoa também, na verdade, é, é o que eu acho. Porque quando você vê uma, uma pessoa. É, apaixonada por, por Jesus é, um, é, um, é uma coisa que vai indo e co como se fosse um, um, um incêndio numa, numa palha ali que vai pegando uhum. uma outra palha e que vai uhum. indo, vai indo, vai indo uhum. eu tava lendo um livro do John Piper que ele tava falando sobre o que motivou o ministério de, de John Payton, né, que foi o, o, ele foi responsável pelo avivamento nas, nas ilhas Novas Hébridas lá, uhum. né e ele fala num dos capítulos que o, uma das coisas que foi responsável foi é, ele ver a vida de oração do pai dele. Uhum. E, e a paixão por Jesus do pai dele. Porque ele via todos os dias o pai dele entrar dentro do closet e ele chorava. O pai dele chorava por amor a Jesus, por dedicação a Jesus. E ele escreve nos diários dele que nos momentos difíceis, quando ele estava lá correndo dos canibais na ilha, né? Uhum. Ele se lembrava das orações do pai dele. Nossa. E então, aquilo, quando eu li aquilo, me, me emocionou muito, assim. Porque... É, realmente assim, quando você vê uma pessoa apaixonada por Jesus isso te apaixona, porque você fala se existe algo tão apaixonante é, em alguém que leva essa pessoa a ponto de estar tá, né, pagando um preço em oração, né, sendo levada a esse uhum. tipo de vontade, de desejo, né, de busca, né, que é uma das marcas do avivamento. Essa sede, por Deus, no, no, nos avivamentos ali com Evan Roberts, os mineiros trabalhavam... É, a, 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 o dia inteiro e uhum. passavam a madrugada orando nas reuniões de oração e de, de depois iam trabalhar, trabalhar de e novo não dormiam direto. Uhum. Né? É, 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 e eu fui conhecer o pastor conhece né e, e eu fui conhecer a, a igreja lá em Laranjeiras do Sul do, do pastor Cezinha uhum. e as marcas dele ele fala é, é, paixão renúncia uhum. né? é, é, oração entrega e dá pra ver o que tá acontecendo na igreja dele, é uma uhum. explosão, a uhum. igreja é uma bomba viva mesmo uhum. do que tá acontecendo, então essa paixão por Jesus é o que tem que mover a gente, porque o, o devocional sem paixão, ele, ele acaba sendo uma liturgia morta, né? Uhum. E eu vi uma definição de avivamento ontem, né? Que é o Espírito Santo enchendo um corpo que estava prestes a se tornar um cadáver. Nossa. né uhum. e eu achei bem interessante uhum. né e eu acho que aí entra dentro desses selos né o que estava que deixando esse corpo um cadáver né a falta de santidade a falta de oração é, a falta de comunhão a falta todas essas marcas que a gente estava falando né uhum. e, e é, o, o o avivamento deixa é, essas marcas e mais uma marca que eu lembrei também Lucas é, eu, eu acho que é o despertamento missionário também. Sim,
1: uhum. na com certeza. Obra. Eu, na verdade, essa tinha faltado mesmo também, é verdade. Eu, 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 eu acredito... Esse impulsionamento, assim, né? Quando a gente olha para Você vê, por exemplo, os Morávios, né? Nossa, Nossa, é fantástico a história, né?
0: É o, o, um negócio assim que eles enviaram... Eu tava lendo, eu, eu acho que em 20 anos eles enviaram mais missionários na igreja... Ali, depois da reforma, do que a, a igreja depois da reforma, em 200 anos. Nossa. Então, realmente foi uma rotação, assim, foi um, um impulsionamento, porque ali houve E um eles ajudamento. também tinham
1: uma reunião de oração ininterrupta, na verdade, se não me engano, né? Foi.
0: Foi por ininterrupta. Muitos por anos. 100 uhum. anos, eu acho que foi uma Alguma coisa, coisa assim. assim. Então, tá aí a, a, a marca, né, que uhum. gerou. Então, Sim. realmente é. É, o, o avivamento gera essas marcas, né? Uhum. Que a gente pode aplicar na nossa vida, viver na nossa vida e eu creio que Deus tem derramado coisas diferentes sobre nós uhum. aqui no nosso ministério, aqui uhum. na nossa vida e uma coisa interessante nesse tempo que a gente tem vivido, né? Quando a gente estuda os avivamentos, eles sempre são é, muito próximos de crises, né? Uhum. E a gente tá passando por uma crise global, né? Sim. Então eu eu, eu fico é, a parte assim, numa expectativa do, do que, 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 Deus que Deus tem para fazer aí, né?
1: Eu, eu fico, eu acho que não só daquilo que Deus tem para fazer, mas também aquilo que ele já tá fazendo. Perfeito. E muitas vezes eu vejo que a gente precisa começar a abrir mais os olhos e parar de olhar só para a crise e começar a enxergar as oportunidades que Deus está gerando em meio à crise. Não como causador da crise, não é essa a questão, Sim. mas toda a crise que acontece na nossa vida, Deus se revela com o seu amor, com a sua graça, e também tem propósitos dele que ele pode começar a trabalhar. Porque eu, eu sinceramente, vejo muitas pessoas muito mais abertas ao evangelho, muito mais abertas a uma oração, a uma ajuda, do que antes de tudo que está acontecendo. Né? Então, assim, lógico que ninguém de nós queria que isso acontecesse. É Exatamente. muito difícil passar por essa fase que a gente está vivendo, né? Com relação à quarentena, Covid, globalmente falando. Mas preciso parar de olhar só para os números. Lógico, eu vou continuar mantendo todas as, as restrições, né? Toda, todas as indicações, as autoridades continua fazendo, não só como igreja, mas como indivíduos. É muito importante isso. Mas, cara, como é que Deus pode me usar nesse tempo para talvez alcançar os meus vizinhos. Como é que Deus pode me usar para alcançar a minha família? Como é que Deus pode me usar? E aí, é muito interessante, e eu confesso que eu nunca estive tão próximo dos meus vizinhos como durante a pandemia, a quarentena, e poder ajudar, levar um presentinho, uma mensagem, estar bulando tá várias coisas e tem sido muito legal. Né? Até que um dia, pra você ter uma ideia, nunca tinha acontecido antes, uma das vizinhas, ela veio na, minha, na porta da nossa casa, bater em casa, pedindo uma oração. Nossa, então, assim, olha isso. Cara, é tanta coisa, só que assim... Quanto tempo será que a gente não ora por isso também? Com Quanto certeza. tempo que a gente não... Vamos se ligar um pouco mais e começar, primeiro, colocar essas coisas, as, né, as possibilidades, as pessoas, as oportunidades que Deus está gerando em oração. Deus, revela. O que, que o senhor tem? Por exemplo, ano passado, todo mundo fez um planejamento do ano. Deu tudo errado. Tanto que nesse é. ano, quando eu comecei a fazer planejamento meu próprio, né, ministerial, ministerial tudo mais, falei, Deus... Não vou nem fazer planejamento do que eu fazia não vou replicar as coisas que deram errado no passado que agora a gente espera que não, não tivesse que fazer aniversário, né? estamos de quarentena. O que, que o senhor quer fazer? O que, que o senhor tá fazendo e como que eu posso me inserir nisso para a gente poder alcançar mais Exatamente. pessoas? Exatamente. E aí muda completamente o formato de como a gente até planeja algumas coisas, né? Com certeza. E, e, e eu acho que isso também faz
0: parte do avivamento. Deus nos realocando na sua vontade, uhum. né? É, então é... Deus nos levou à dependência dele. A gente não está conseguindo ter controle do que as coisas uhum. estão acontecendo. A gente está precisando depender dele mais do que nunca. A gente precisa dobrar o joelho e pedir, Senhor, alcança as casas, uhum. alcança as pessoas por meio da mensagem que a gente está pregando, uhum. né? É, e, e essa está sendo a nossa vivência diária, né? Uhum. Ainda mais como líderes, pastores. E quando a gente vê o pessoal líder de célula, né, desanimado... É, os discipuladores desanimados, eu acho que a palavra que a gente pode deixar é busquem no Senhor essa dependência. Amém. Busquem no Senhor essa questão, porque na verdade o Senhor está levando a gente para esse local de dependência dele, aonde a, a obra é dele e o nosso serviço não é vão. Sim. Né? E eu acho que é para isso que ele está nos chamando nesse tempo uhum. de pandemia. Amém. Com, com certeza. certeza.
1: E entre essas marcas, a gente falou então, né, dando uma revisada aí para quem às vezes não pegou do comecinho, a gente falou então sobre paixão pela palavra, Isso. paixão tanto pelo Senhor como pelas almas, mas especificamente pela palavra Sim. de Deus. A gente falou um pouquinho também sobre arrependimento genuíno, sobre um novo movimento missionário, um despertamento missionário, né, Uh, essa parte de generosidade, ação social, preocupação pelas pessoas que estão mais carentes, e necessitadas, sobre unidade e santidade também, juntando ali um pouquinho com o arrependimento, né? Então, essas são as marcas que a palavra de Deus nos mostra e a história dos avamentos também, que a gente é. pode sim, como indivíduos e como igreja, buscar estas coisas. Para quê? para que a igreja possa crescer, desenvolver, nós possamos desenvolver, amadurecer como cristãos, mas um avivamento mesmo, ele vai vir de Deus. Exato. Mas ele vem de Deus quando? Quando o povo dele está pronto para aquilo acontecer também, na verdade. Exatamente. exatamente. Ah, eu acho muito legal, a gente até falou sobre essa parte né, de humildade, porque se está sendo alguém que quer se vangloriar, não vai acontecer. Não porque vai Porque a glória dele, ele não divide com ninguém. Exato, exatamente. Tá bom? Pedrinho, obrigado aí por esse tempo. Eu que De conversar um pouquinho. Maravilhoso, é.
0: Lucas. Obrigado pelo convite.
1: Obrigado a você que está nos ouvindo também. A gente se vê no próximo OneCast.
0: Aí, tamo junto, gente. Obrigado.